0: Hello， 大家好，我是爆猛，我是石石，欢迎回到花语万物。在录音的今天是礼拜六。然后在前几天的时候有宣布说，七月十二号原本是三级警戒，再延长到七月二十六号。延长三级警戒的目的就是希望可疫情可以渐渐的趋缓，因为我们真的真的没办法让这个疫情就这样扩散下去。在这边其实也觉得很很感谢我，我不知道为什么，我很爱感谢，很感谢就是所有的人的努力，然后慢慢的让数字就是让。感染的人数慢慢的下降，也许有一天真的可以解封吧。政府也宣布在最近要微解封。我基本上跟原来生活过的是差不多的，因为补习班的生活其实跟现在是一样的。那有一件事情可以跟大家分享，就是等了好久，打疫苗的优先顺序终于轮到了石石的爸爸了，恭喜我爸爸！本来听我弟弟说，我爸爸不太想要打疫苗。<笑>但后来就是我也不知道为什么，就我每天都跟他聊这件事情吧，哦、oh, ，没有每天了，偶尔跟他聊这件事情。聊久了，他肯有一天就自动跟我说，就通知到他了，他可以去打疫苗了。我就哦，爱你 j i m m 我爸就已读我。<笑>然后他在今天礼拜六的今天，他想预约最早的疫苗施打时间。然后大概九点的时候，我就传信问我爸爸说：“你有打到？你有预约到吗？”他说他预约到没有预约到第一批预约到下午两点，就七月十号那天就跟着爸爸一起去打疫苗。当然只有他打了我没有。那他预约到的是莫德纳。顺着上一集讨论过的病毒以及疫苗，那这一集呢我们就来专论武汉肺炎的冠状病毒以及目前四大疫苗的不同。首先先来介绍冠状病毒。冠状病毒 （corona virus），corona 的意思就是皇冠，所以它外表会有皇冠状的样子。它是一个可以感染哺乳类跟鸟类的病毒。用 corona 去称呼它呢，是因为它在电子显微镜下，它会呈现凸起的状态。它表示说它的外蛋白质的外壳，大家还记得吗？病毒会分成蛋白质外壳，蛋白质的外壳我们把它叫做壳体。上面会有很多很多的小蛋白，我们把它叫做颗粒。那里面就是它的核心，它的核心就会有一些，那当然不是细胞核，它是最中心的地方会有一些遗传物质，但它没有办法进行代谢的酵素，所以它必须要绝对寄生在活细胞的身上。这是我们上一集讨论过的冠状病毒呢？为什么叫做冠状？的原因就是它的外面有非常多的棘蛋白，叫做 spike protein。spike protein 的 spike 就是是戟。我们如果以前有步兵，步兵的时候会一种叫戟兵，戟兵就是一样的那个刺刺的，所以它外围有很多那种刺刺的东西。那这个字呢，在水道上 ，spike s p i k e， 那它在水道上的意思是穗，水道会抽穗，动词就会用 spike。结石累累的碎，我们就把它叫做 spike。所以你可以想象那个水稻身上那个结石累累的碎，事实上在圆圆的球上，它就是一颗一颗一颗在外面，看起来有点像刺刺的感觉，刺刺的感觉，好，刺刺的。突然想到某部电影，所以 spike r e p o r t i n g 就是肌蛋白，以下把它叫做 s 蛋白，好吗？因为就肌蛋白有点难念。好，一下把它叫做 S 蛋白， S 指的是 spike， 没有其他的意思。每一个病毒都有它自己要去寄生的细胞，那它要怎么知道这些细胞是它要的呢？因为它身上的 S 蛋白有一个部分叫做受体结合区域，那英文翻译叫做 receptor binding domain， 那那个受体结合部位就会去找到它要的宿主。这件事情我们可以用一个方式来比喻 ，receptor binding domain 叫 RBD， 英文缩写叫 R b d 叫受体结合蛋白的部位呢，我就把这个地方叫做是吸血鬼的牙齿，就它要去咬住它的宿主啊，所以咬住宿主的时候，顺便把毒素给送进去，那它就会让这个宿主变成吸血鬼。所以不管是在西方的吸血鬼，或是东方的僵尸，他们都有獠牙回去咬人。那我们辨别这些冠状病毒，就是有那个 r e c e i v e r binding domain， 就是抗原。我们必须要让我们自己的免疫系统去辨识外来的病原体。那这些病原体呢，必须有个标的，那我们就把它叫做是抗原。那我们会对于这些对我们身上会产生免疫免疫作用的抗原产生抗体，我们来辨别它们是不是病原体，来辨别这个病毒是不是要来攻击我们的。我们就是借由这个獠牙。我们看到这个人身上有獠牙，就知道哦，他是吸血鬼或他是僵尸，我们必须要抵抗。这样的比喻呢，我们就来介绍一下今天的四大不同的疫苗。首先，先来介绍全病毒疫苗。全病毒疫苗是由中国新科生物所开发出来的疫苗，那它是用比较传统的方式制作。它所制作的方式呢，是使用失去活性的病毒来刺激人体的免疫系统。就是，哎，我看到它，我看到它是吸血鬼，我看到它是僵尸的，但是它的牙齿被磨掉所以它已经没有活性，所以它咬下去的时候，它不会让人治病。它的尖牙被削掉，所以它可能只是在身上种草莓而已。就是我不会变成僵尸，所以这是目前所开发出来的疫苗，叫做全病毒疫苗。那还有一个疫苗呢，比较有趣，它叫做病毒载体疫苗。病毒载体疫苗呢，通常会使用腺病毒，叫 adenovirus， 送进人体。那它的概念像什么呢？就像是有一个吸血鬼，他来咬我，就我突然发现，这个吸血鬼他咬下去的那个瞬间，我发现他竟然是个僵尸。为什么要用僵尸？是中国人的文化，所以他咬下去的时候。我发现它进来里面有僵尸的基因在这里面，所以它一咬下去的时候，我们的身体就会开始产生抵抗。那你说，那这样咬下去做，我会变成吸血鬼，又变成僵尸？好，这个时候呢，我们送进去的腺病毒啊，就是那个咬人的吸血鬼，它事实上已经被去除掉会复制的能力。因为其他的病毒本来都会在我们体内复制，但它的复制能力被我们给,给我们给消除掉了，所以到体内有石子，就把石子消灭完之后，发现它们病毒的核心又露出来了，所以核心露出来就有一段序列，而这一段序列呢，这段基因序列呢，它就可以做出现在肺炎的冠状病毒的就 S 蛋白，所以就等同于明明就没有被僵尸咬到。但是因为我们体内复制出它的獠牙，所以我们的体内就知道说，哦，下一次我们看到僵尸的时候，我们就知道它是僵尸，它会来咬我们，所以我们就会去抵抗它。所以现在使用的腺病毒蛋白的概念就是这样。目前使用腺病毒载体疫苗的有。A Z 疫苗，所以大家一开始打到的时候会觉得不太舒服的原因，就是你还是要先抵抗一下那吸血鬼放进来的外壳。虽然说它放十只，但十只也是有攻击力的，把那十只抵抗掉之后就没事了。就是目前台湾的疫苗里面 ，A Z 疫苗跟 Johnson Johnson 就是使用到腺病毒载体蛋白的疫苗。就接下来就是我要介绍一下我爸爸最近要去打的疫苗，它叫莫德纳疫苗。莫德纳疫苗又叫做 Messenger RNA 疫苗。Messenger 是指传递讯号的 RNA 是核糖核酸 ，mRNA 又叫做 Messenger RNA。那它有什么功能呢？我们要产生自己的蛋白质的时候，我们会把 DNA 先转录，就是先把它 copy 起来变成 RNA。那 RNA 呢，其中一部分叫做 mRNA，Messenger RNA。那这个讯号的 RNA 呢，当我们去读取它的时候，然后我们去翻译出来之后，我们就进行转译。它转移出来的讯号就让我们知道说，哦，我们要制造出什么样的蛋白质，所以我们就可以利用什么肺炎的病毒主要的抗原的集蛋白，就是让我们可以辨识它是武汉肺炎的病毒。那它的外表有集蛋白吗？我们看到这个集蛋白就知道说，哦，它是武汉肺炎，所以我们就可以把这个抗原的集蛋白把这个 RNA 送进到体内。那送进体内的方法有很多种。我们可以把它包裹在一个脂质纳米颗粒大小之后，然后注入到到人体之后，那 mRNA 会进入到注射部位的细胞，就会开始转移出棘蛋白。棘蛋白只要一旦被我们转移出来了，所以是武汉肺炎的棘蛋白啊，所以我们就认识这个东西了。那我们认识它之后，我们就会产生一批军队，专门来去消灭它的军队。就是我们今天打进去的疫苗呢，没有人吸血咬我们，也没有僵尸咬我们。僵尸就是武汉肺炎，吸血就是我们现在可能用了其他的病毒，没有完全没有病毒来咬我们，我们就会只是把会制造出冠状病毒的 S 蛋白表面那个蛋白有獠牙的部分，在我们体内制造出来，深深的刻在我们的脑海里。我们下次看到僵尸的时候，我们不需要被咬，我们也知道它是僵尸。僵尸片看多了。也知道那个是僵尸嘛？没有被僵尸咬过，也看过僵尸跳吧。好，这是 mRNA 的功能， messenger RNA 的功能。这一段 mRNA 打进身体里面，不会造成我们自己的身体产生变异。我们就只因为细胞它有个不专门的部门，它就是负责读取，它就把它转移成蛋白质。那转移出的蛋白质，也许不是我们自己身上的蛋白质，所以我们就可以去辨认它是外来了。那这样并不会导致我们变成是生化人，生化人感觉蛮有趣的、欸，就没有很有趣啊。只是我小时候看的《七龙珠》里面都有很多生化人，也蛮希望自己变成生化人的。好，所以不会有变成生化人的这个这个疑虑哦、喔。Messenger RNA 的疫苗呢，目前在台湾的有有莫德纳疫苗。那最后要介绍的呢，就是我们台湾国产的高端疫苗所使用的技术，它叫做蛋白次单位疫苗 （protein subunit）。那它是一个更直接可以去刺激免疫系统的方式。刚刚我们是借由讯号传递过来，告诉我们说，我们自己在制造出僵尸的獠牙，把它刻在脑海里。接下来呢，它就利用基因重组的方式。把会制造出这个病毒冠状病毒的外壳的那个 spike p o r t i n g S 蛋白，就是那一副獠牙，交给谁呢？交给其他的生物去做制造，放在别的生物上大量复制。我们在起灵药的第二集有介绍过，我们可以利用 E. coli， 用用大肠杆菌 E. coli 来帮我们做。但是这一次的蛋白质次单位疫苗呢？没有办法使用 E. coli， 因为 E. coli 它没有办法制造出复杂的蛋白质，所以，我们这次交由节肢动物的昆虫，我们把讯号给昆虫，就这昆虫呢，它就帮我们制造出了很多的獠牙，那我们就把这个獠牙收集到体内，放在，然后打到我们体内之后，我们就知道哦，这个是僵尸的獠牙，所以下次看到僵尸的獠牙的时候，我们就会认识它，哎、欸，它也被我们深深的刻在脑海里，所以。蛋白质单位疫苗跟 mRNA messenger RNA 疫苗最大差别是 ，messenger RNA 的疫苗是我把会产生獠牙的基因给你，你制造出獠牙，你自己看看懂之后就，然后那个獠牙就被刻在心底的僵尸的獠牙。那接下来呢？蛋白的次单位疫苗是我们把这个基因交给其他生物去重复做，它做完之后，我们只要萃取那个部分出来，打到针上去之后，我们就可以直接知道说，哦，獠牙长这样，下次我们就会知道什么是僵尸。所以，知道僵尸的方法有很多种。今天介绍了四种疫苗。假设这个冠状病毒是僵尸，第一个，如果被僵尸咬的，那我们把它毒性给去掉，这个是全病毒疫苗，是中国新科在做的。所以，我们真的会被僵尸咬，但他咬下去之后，他可能没办法，他的尖牙被削掉，所以他可能只是在身上种草莓而已。哈<笑>哈，好，他可能只是在身上种草莓。那病毒载体疫苗是用腺病毒，我们可能请求是吸血鬼跟僵尸混血完，是吸血鬼咬下去之后。把僵尸的基因放进去，那僵尸的基因放进去之后到体内，那我们体内它不会到细胞核，它在外面的时候就复制出僵尸的獠牙。下次我就知道哦，这是僵尸獠牙，顺便也知道哦，吸血鬼的牙齿。所以现在的先病毒蛋白是用这个原理。那还有另外一个是 mRNA messenger RNA 疫苗，是我们就直接把把这个信号打到体内，那打到体内之后呢，我们体内就自动去辨识、去翻译它，然后制作出獠牙出来。所以我们知道出獠牙，就知道它是僵尸的獠牙了。那最后是台湾的高端疫苗所研发出来的，嗯，应该美国先研发，台湾拿来用的，共享的，就是蛋白质的次单位疫苗。那蛋白质的次单位疫苗是指说我把僵尸的獠牙所产生的会产生僵尸獠牙的基因放在其他生物上复制，复制完之后产生很多獠牙筏送进体内。因为獠牙本身又没有毒性，它就是牙齿嘛。送进体内之后，我就知道它是僵尸獠牙。下次我看到僵尸，我就知道我该防御了。我这边是整理一些资料跟大家分享。如果大家对疫苗真的很想知道疫苗到底有什么详细的原理，或者是它到底是有什么样的？疑问的话，你可以上卫生福利部卫福部的疾病管制署，它上面就会有完整的疫苗原理，包含到它的接种接种的对象、期程跟需要注意的事情，它的保护力跟它安全的问题。那我这边只是在查了一些资料跟大家分享，大家可能会问的问题。举例来说，那有也许有人会想问，接种疫苗之后会不会传染给别人？以色列研究呢发现，病毒量真的会减少 4.5。那在英国。研究上大概可以减降低百分之五十的居家感染，就是在家里面这么近可以降低百分之五十的几率。接种疫苗会有一个问题，就是变种才是最大的困扰。病毒的变种上呢，在 WHO 从六月开始把武汉肺炎规定说它的变种病毒株不可以再用地名，所以用希腊字母来表示。那他把危险性跟传播能力分成三级，第一级是。应该要留意的变种病毒，因为它可能比较容易传染，或是它可能比较容易抑制免疫系统。那第二种是应该需要关注的变异系统，前面是 interest 就留意。第二种是 concern， 就是你需要关注的变种病毒。那经过证实之后，它可能感染力比较高，或者或者会导致比较严重的病情，甚至可能会二次感染。第三种。这是最严重的是后果严重的变种病毒，它可能造成更多严重的病例，可能造成更多的重症，而且很有可能，我们最担心的是疫苗可能会无效。其中应该我们讨论第二个应该关注的病毒，那第一个是第一个是武汉肺炎的阿尔法病毒，阿尔法病毒是在起源于首例发生在英国。那贝塔首例发生在南非，那伽马呢发生在巴西，有阿尔法、贝塔、伽马，再來就是 Delta 发生在印度。大家可能会最担心是我们那种后果非常强大的变种病毒株呢。目前我这边讲目前到目前为止还没有发现这种最危险的，所以疫苗施打仍然有效。那这边要来讨论一件事情，就是突破感染，就是 breakthrough 的案例有多少，共有多少？那什么叫做突破性感染呢？就是施打疫苗14天，而我们的免疫系统，那要产生免疫力必须要14天。那仍然遭受到感染的人，叫做突破性感染，它突破了我们施打疫苗之后的保护力。在美国四月份的研究啊，发现这种突破突破型的感染个案，就是 breakthrough 的感染个案里面，那注射疫苗之后，再感染率会小于 0.01% 之后。就是剩下来这些日子里面，那当然是要强化洗手啊、口罩啊。那没有施打疫苗的，像是我啊，就是必须要严密的进行保护措施。那如果是完施打完疫苗的，那要预防突破性 breakthrough 的感染。然后我们要强调一下 ，CDC 说在密闭空间中跟佩戴新口罩的建议方式。CDC 他们就曾经做过一个空间，在2021年的2月10号发表，他们在一个秘密空间研究，发现如果单独使用医疗口罩，可以阻断 42% 的为例，那布口罩可以阻断 44%。如果双重口罩，就是布口罩要医疗口罩，外加上使用吊带，就可以把它的有效防护力可以高达 96% 哦。那除了这是在外面在外面保护自己主角的方法之外，我们如何增强自己的抵抗力呢？食物从跟营养呢，我们可以使用地中海饮食。地中海饮食的饮食原理的原则是什么呢？就是高纤、高钙、抗氧化，所以要有丰富的蔬果摄食，然后要吃海鲜跟黄豆代替红肉，然后要使用橄榄油啊，低温清炒，保存好的胆固醇，然后清淡料理，以淡茶代替红酒、啊、不能喝酒、哦。最主要呢，地中海饮食就是要有维他命 A、B、C、D、E。就元素上来说，需要补锌、补铁、补铜、补硒，这些海鲜上也非常的多。就是免疫细胞里面跟抗体里面的主要成分。这边再顺道提一件事情，我不知道大家有没有注意过，我们在打疫苗的时候都打在哪里啊？打在心里吗？不是哦，是打在手臂上。通常打疫苗的时候会打肌肉针，因为肌肉针打下去的时候，肌肉里面有免疫。细胞，所以我们就会激活免疫细胞，就让知免疫细胞知道说哦，什么东西进来了，我们必须要产生抗体。那通常不会打在脂肪细胞，因为脂肪细胞动作很慢。那我们会打在手背上的原因呢，是因为手背上离我们的胸腔的淋巴比较近，所以打在手背上可以有比较快速的进到我们的淋巴系统来生抗体。那如果小朋友三岁以下的小朋友啊，手背上可能还没有太多肌肉，怎么办？手背上没有太多肌肉，那他可能会打在大腿，因为大腿是比较需要出力的部分，所以他的肌肉可能稍微多一点。直到下礼拜要打疫苗，那在这个礼拜就开始每天多做几组俯卧撑，把自己的三头肌练的好一点，然后那护理师就很容易的知道那边那一块是肌肉，就可以用力的帮你打下去了，并且很快产生疫苗。好，这是今天介绍冠状病毒以及四种不同的疫苗的原理，希望大家对于目前的疫情有多多的理解。今天的节目就讲到这边，希望大家对于疫情有更多的了解。那在节目的尾声，好，在节目的尾声呢，今天讲的内容，我要做的结尾是跟今天的节目没有关系，因为我最近。就是听了一集《鸡来素》<笑>，因为我对客家蛮有兴趣的，我就听了《鸡来素》。为什么会听《鸡来素》？因为有搜寻客家，结果就找到《鸡来素》。他们在六月底的时候讲一集客家，然后他们就在讲三话。我不知道大家会不会很常听到这句话，叫“雕你 g e 阿没？”我们来翻译一下这句话好了，“雕”就是客家话，也是用“雕”来说鸟，鸟这个字就“雕”哎，就是鸟仔,、就是仔，就是我们看到天上飞的。鸟，我们就把它叫雕诶。但不同的鸟有不同的名称。如果是麻雀，我们会说罗比勒。但是雕就是泛指统称鸟这件事情。那母鸡、嗯、就是你的母鸡。阿、嗯、梅、啊，我们叫妈妈都是叫阿梅阿梅。所以雕阿梅就是转品的这个词，本来应该是鸟。或是“屌”这个字，他把这个名词转品成动词，就变成台语会讲到的三个字的脏话。所以我不想让这个节目黄标，所以我上次听到他们讲的时候，然后我就突然想到这件事情，就是“屌你个阿梅”的意思。那个前面的那个“屌”竟然是转品哎、欸，哇！我觉得客真的很有趣，把名词转动词之后使用。当你听到别人说“掉 e n 阿美”的时候，阿美是妈妈，那掉 e n 就好了，不要加，不要加受词啦。就讲就讲，不要加受词。<笑>下次你听到就知道那是什么意思了。那今天的节目就到这边。如果你喜欢华语万物，欢迎你脸书以及 Instagram 搜寻华语万物，你的每一次留言我们都会看到。我是石石，我们下集再见，拜拜。